0: Le podcast Lexenso étudiant, tout pour bien réussir ces années droit avec des conseils pour tes études, ta culture juridique et la vie d'étudiant. Bonjour, je m'appelle Loïc Double, je m'occupe de la communication et du marketing de L'Extenso étudiant. Pour ce deuxième podcast, nous accueillons Michael Poyer, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages de la collection CFPa publiée chez LGDJ, une marque Lexenso. Aujourd'hui, il va nous parler de
1: la note de synthèse. Bonjour Loïc, euh, Michael Poyer, effectivement, je suis magistrat administratif et aujourd'hui, j'interviens en qualité d'enseignant à l'IEJ, à l'Institut d'études judiciaires de Sceaux et cet enseignement m'a permis de collaborer à des ouvrages avec la collection donc LJDJ de l'Extinso et aujourd'hui nous allons parler en particulier de l'ouvrage portant sur la note de synthèse.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est la note de synthèse
1: Alors, la note de synthèse, c'est un exercice qui est un petit peu redouté par les étudiants parce qu'il amène à regrouper plusieurs méthodologies. Et c'est ce qui fait que c'est un exercice regardé ou difficile. Mais finalement, la meilleure façon d'appréhender cet exercice, c'est d'en connaître la méthodologie et de s'entraîner, de réaliser au moins trois exercices avant l'examen qui intervient pour cette session en septembre. 2023. Donc c'est un exercice compliqué parce que euh, d'abord il y a une contrainte de temps mais on va reparler c'est un exercice qui se fait en 5 heures ensuite en général les étudiants ne font pas de notes de synthèse durant leur cursus universitaire et donc ils découvrent lors de leur année de préparation à l'examen professionnel du CRFPA euh, cet euh, exercice et donc il leur convient de comprendre comment euh, on s'y prépare, ce sera l'objet des échanges qu'on va avoir et puis de s'y préparer. Donc à la fois de la théorie et de la pratique et c'est bien ce qu'offre l'ouvrage que nous avons réalisé avec le doyen Bernabé puisque cet ouvrage est co-construit. Le doyen Bernabé comme moi donc nous avons enseigné tous les deux la note de synthèse depuis de nombreuses années, c'est ce qui fait que nous avons un peu d'expérience et aujourd'hui nous nous attachons à transmettre cette expérience aux étudiants afin qu'ils réussissent cet examen.
0: Pourquoi la note de synthèse c'est un exercice délicat
1: Parce qu'il faut commencer par gérer son temps. Donc son temps, c'est un, un exercice qui, qui se réalise en 5 heures et donc il faut découper le temps pour. Que l'objectif soit rempli, à savoir de restituer sa note de synthèse au bout de 5 heures c'est 5 heures et pas une minute de plus donc dans l'ouvrage portant sa note de synthèse nous proposons un découpage qui est un ordre d'idées qui permet aux étudiants de voir un petit peu les étapes principales et ensuite c'est à eux, en s'entraînant, d'affiner ce temps, on pourrait utiliser même si ce terme finalement n'est pas forcément approprié, un timing mais une durée appropriée pour finalement restituer leur note de synthèse au bout de 5 heures, voilà donc en lisant la partie théorique dans cet ouvrage sur la méthodologie ils auront un ordre d'idée du découpage qu'ils peuvent réaliser pour se préparer et ensuite pour l'examen naturellement
0: ils auront des conseils pour gérer leur temps
1: très pratique avec des durées indicatives qui sont les, le fruit de notre expérience et ensuite chaque étudiant chaque candidat doit tester et c'est à lui de se faire sa propre grille temporelle pourquoi parce que certains lisent plus vite que d'autres et donc le temps éventuellement gagné euh, sur la lecture, c'est du temps peut-être qui sera passé pour euh, bâtir un plan ou c'est peut-être du temps qui sera consacré à relire ou à rédiger euh, manuellement sa note de synthèse. Voilà, donc on donne un ordre d'idée qui est le fruit de notre expérience et ensuite, chaque candidat va affiner euh, finalement euh, là où il sera plus fort, il va gagner du temps et là où il devra peut-être axer ses efforts, mais il, il consacrera plus de temps. L'objectif, de toute façon, c'est de finir en 5 heures et de réussir l'examen
0: est-ce que tu vois d'autres éléments qui font que c'est un exercice compliqué euh,
1: Bien, En fait, il y a une méthodologie euh, à comprendre. Alors, L'ouvrage euh, a toute une partie méthodologique et il décortique toutes les étapes que l'étudiant doit réaliser afin de réussir cette note de synthèse. Dans un premier temps, l'étudiant doit lire le, le thème de la note de synthèse pour s'en imprégner et on lui conseille même de l'écrire parce qu'en écrivant, il va faire attention aux mots qui composent le, le thème de la note de synthèse, observer euh, tous les documents, qui composent cette note de synthèse, donc ils sont en général entre 15 et 20. Et euh, c'est un peu comme l'arbre qui cache la forêt, il ne faut pas se jeter tout de suite dans la lecture, il faut observer le sommaire, le détail des documents pour voir les documents qui se ressemblent, la nature des documents, euh, éventuellement trouver un document maître ou un document guide qui serait par exemple un extrait d'un rapport qui ferait une, un petit peu une synthèse du thème qui est proposé avec les documents euh, à synthétiser. Une fois que ce premier point, mais il est important, ce qui permet de prendre un peu de recul sa note de synthèse, eh bien, il faut commencer à lire les documents. Et là, on explique les deux techniques, mais elles peuvent être combinées, et puis d'autres techniques existent également. Soit le candidat lit les documents et il annote les documents sur le dossier documentaire qu'on lui donne, ou soit il extrait les idées sur un autre document. Et là, c'est à lui d'organiser sous forme de tableau. Voilà, donc on explique tout ça pour que finalement, l'étudiant ait des techniques pour lire le dossier. Une fois qu'il est lu, il va lui incomber de bâtir un plan. C'est une des étapes très importantes parce que euh, nous disions au début que c'est un exercice redouté. Pourquoi Parce que ce n'est ni un résumé. Le résumé va consister à synthétiser euh, mécaniquement et chronologiquement euh, des paragraphes d'un texte. Là, il faut euh, résumer mais ce qui complique encore plus l'exercice qu'un simple résumé, euh, c'est qu'il va falloir structurer les idées. Et ce qui complique encore plus, c'est qu'on ne peut pas ajouter d'idées extérieures. Donc les étudiants ou les candidats connaissent la plupart du temps euh, la rédaction la dissertation, qui est un exercice que l'on oui. pratique euh, même avant l'enseignement supérieur. Mais là, euh, la dissertation, on apporte ses propres idées. Là, ce n'est pas le cas. On doit se limiter strictement aux idées qui sont tirées des documents du dossier documentaire. Donc voilà, c'est ce qui fait tout ça. Il faut faire un résumé, donc il faut prendre les idées du dossier et ensuite, il faut extraire les idées que l'on souhaite retenir pour bâtir un plan. Donc il faut choisir, il faut trier, il faut sélectionner. Donc Il faut ne pas retenir certaines idées, c'est parfois difficile. Les candidats ont l'impression qu'ils vont omettre une idée, mais bon, il faut faire un choix, hein. faut, comme dans la vie de l'activité professionnelle, il faut faire des choix. Et donc une fois qu'ils ont retenu leurs idées, ils bâtissent leur plan et puis à après, il y a une étape importante qui va consister à, à rédiger. La rédaction est essentielle puisque c'est ce que va voir l'évaluateur ou le correcteur. Et enfin, une dernière étape essentielle à nos yeux qui va consister à se laisser entre 10 et 15 minutes pour relire attentivement sa copie, pour notamment enlever les éventuels scories qu'on pourrait laisser en rédigeant un petit peu sous le stress et on peut parfaitement le comprendre en raison du, de la durée du temps limité, c'est enlever quelques fautes d'orthographe, de grammaire éventuellement, euh, en étant euh, très soigneux et à ce stade-là nous recommandons d'éviter euh, les, les stabilos éventuellement euh, liquides mais plutôt préférer des, des rubans, qu'il est plus facile euh, éventuellement d'écrire de, de nouveau dessus ou si les candidats utilisent une encre qui est effaçable et eh bien bien attendre que quand ils ont effacé ça sèche, s'ils souhaitent écrire dessus pour que ça ne bave pas trop donc il faut soigner la, la forme d'ailleurs Victor Hugo euh, écrivait que euh, la forme c'est le fond qui remonte à la surface et là c'est un peu lié. La restitution, la forme de la restitution est un élément important dans le cadre de la correction de la note de synthèse. Il y a quand même un, un formalisme qui est attendu à tel point que nous avons ajouté dans l'ouvrage un schéma qui permet aux étudiants de bien comprendre l'attendu de la copie au final. Donc, Il m'arrivait pendant quelques années de le faire au tableau à la faculté, dans l'amphi, et puis un jour les étudiants m'ont dit « Mais monsieur Poyet, ne pourriez-vous pas le mettre dans l'ouvrage parce que ça, ça nous aide vraiment ?» Et donc dorénavant il fait partie de l'ouvrage. Et il y a un point important, c'est qu'il décortique précisément comment est structurée la note de synthèse, à savoir, elle comporte une introduction, mmh. elle a en général deux parties qui ont chacune deux sous-parties, et il n'y a de conclusion. Alors si on reprend les textes qui définissent l'épreuve, ils sont plus nuancés avec des termes un peu au conditionnel il est conseillé, il est recommandé, voilà. Mais au, au final, l'exercice le, tel qu'il est aujourd'hui pratiqué, donc fait qu'il comprend une introduction, cette introduction comprend une accroche, une définition du sujet, l'intérêt du sujet et une annonce de plan. Une fois que cette introduction est faite, ensuite le candidat doit proposer deux parties en général, mais il pourrait faire trois parties, rien ne l'interdit. Chaque partie commence par un titre qu'il serait souhaitable de souligner pour le bien distinguer du reste. Ensuite, chaque partie comprend un chapeau introductif. Le chapeau, c'est une ou deux phrases qui vont annoncer les deux sous-parties. Donc, il s'entend qu'on ne, ne cite pas de document dans les titres, ni les sous-titres, ni les chapeaux. Ensuite, eh bien dans ce schéma-là de deux parties, de sous-parties, chaque sous-partie aura en, en général entre deux et trois paragraphes. Dans chaque paragraphe, il y aura entre deux et quatre documents cités. Entre les deux parties, nous aurons une transition. Cette transition, à l'instar des titres de parties, de sous-parties et des chapeaux introductifs des deux sous-parties, ne comprend pas de document qui, qui est cité. Et enfin, euh, il est fortement recommandé de ne pas faire de conclusion. Alors, c'est intéressant de s'interroger. Pourquoi pas de conclusion bah Parce que c'est la nature même de l'exercice. L'exercice consiste à synthétiser. Donc, on synthétise le document. On sait tous que dans une dissertation, la conclusion, c'est la synthèse de ce qu'on a dit et une ouverture. Donc là, on va pas synthétiser ce qu'on a dit, puisque on, on l'a déjà fait dans l'intro euh, et, et les deux premières parties. Oui. Et puis, on va surtout pas faire d'ouverture puisque ce n'est pas la nature de l'épreuve qui est une note de synthèse stricto sensu. Et surtout, dans, dans l'ouvrage, on insiste bien sur là où il faut citer des documents, à savoir l'introduction, éventuellement l'intérêt du sujet si une définition est citée, et puis ensuite dans euh, tous les paragraphes.
0: Donc, pas de conclusion et pas d'ouverture.
1: Alors, pas de conclusion, et effectivement, Effectivement, euh, pourquoi Parce que notamment, dans la conclusion d'une dissertation, il y a une ouverture. Donc là, ça n'a pas lieu d'être, donc c'est simple. Une introduction, oui. Une conclusion, non.
0: En termes de documents, est-ce
1: qu'on peut les citer plusieurs fois, à plusieurs endroits dans la note de synthèse Question récurrente, euh, merci Loïc. Euh, effectivement, les étudiants s'interrogent fréquemment sur ce point. Alors, en général, il est plutôt recommandé de ne pas citer un document plus de trois fois. Pourquoi Parce que finalement, on peut comprendre que si on cite un document six ou sept fois, ça va se faire au détriment d'autres documents parce que la note de synthèse a un équilibre et notamment au travers de l'équilibre il est recommandé aux étudiants, aux candidats de bien respecter à peu près la même longueur pour les deux parties à savoir qu'il y, y a une certaine harmonie Il faut pas une. Alors euh, normalement une note de synthèse a une longueur maximale de 4 pages et donc il est conseillé finalement pour faire un travail équilibré euh, de faire donc son introduction 15-20 lignes et puis le, ce qui reste donc environ 3 pages pour chacune des parties, donc ce qui sous-entend qu'à peu une partie, c'est à peu près une page et demie. Voilà, Et donc là, on a euh, à peu près euh, un équilibre. Je retourne
0: sur une question. Tu, tu parlais de méthode tout à l'heure. Oui. Euh, Est-ce que ça nécessite d'autres connaissances que la méthode pour réussir la note de synthèse
1: Alors oui, effectivement, l'ouvrage a la particularité de comprendre en son début euh, des conseils euh, très généraux. Par exemple, en matière d'orthographe, en matière de grammaire, euh, comme avec le, le professeur euh, d'université Boris Bernabé. Euh, nous avons tous les deux euh, enseigné la méthodologie de note de synthèse et nous avons participé à des examens examens que ce soit aux écrits ou aux oraux. Donc nous avons un retour d'expérience euh, sur les, les fautes qui reviennent régulièrement euh, et cela nous a permis euh, de, de donner des conseils à, dans cet ouvrage aux étudiants pour euh, leur permettre d'éviter les, les fautes les plus courantes finalement. Alors euh, là, bah, il faut que le candidat lise avec attention euh, une ou plusieurs fois ses conseils en début d'ouvrage pour imprégner et pour euh, mettre en pratique ses conseils afin d'éviter des fautes, des dépléonasmes euh, au jour d'aujourd'hui, oui l'écriture de certains mots qui à force d'écrire en abréviation fait que quand on le développe on ne sait plus comment il s'écrit voilà et donc il faut être très mesuré chacun d'entre nous naturellement doit remettre ses connaissances en question en permanence mais là on avait je pense qu'on a fait un travail fructueux et on met à disposition des étudiants tous ces conseils et par exemple un candidat qui va faire son travail sur ordinateur ben on donne quelques conseils le nombre de mots à utiliser voilà on donne des conseils qui qui me semblent regrouper un maximum de choses qui permettent aux candidats, euh, s'il les suit avec soin, de se présenter dans de bonnes conditions euh, à l'examen.
0: Il y avait une question qu'on nous avait posée sur Instagram euh, parmi les personnes qui doivent préparer le CFPA, c'était comment on arrive à déterminer justement une idée euh, commune à
1: tous les documents Ah, question <rire> intéressante <rire> En fait, c'est lors du travail d'analyse des documents, alors qu'on peut faire comme je disais, soit sur les documents proprement dit, auquel cas euh, ça peut être en en surlignant avec des stabilos de couleurs différentes. On peut même utiliser des post-it. Je donne souvent au cons comme conseil aux étudiants quand ils travaillent sur le document de, de mettre des post-it pour pouvoir retrouver facilement leurs idées en adoptant un code couleur par exemple. Si on imagine un plan qui devrait être bâti en deux parties de sous-parties, on pourrait se dire qu'on va partir du plus clair au plus foncé. Donc les, les idées du grand A du grand 1, ça pourrait être un post-it jaune. Les idées du grand B du grand 1, un post-it vert clair. Les idées du grand A ou A prime du grand 2, un bleu peut-être un peu foncé. Et puis, une couleur foncée, pas trop foncée, naturellement. Si on met du noir, ça va être compliqué d'écrire dessus pour le B prime du grand 2. Voilà, donc, ça peut être une façon de permettre ensuite aux étudiants de retrouver leurs idées en ayant un code couleur. Il n'y a qu'une méthode qui est bonne, finalement. C'est celle qui va être adoptée par le candidat qui lui permet de retrouver facilement ses idées sans se perdre. voilà alors Quand on travaille sur un document comme ceci, on recommande quand même au candidat de ne pas dégraffer les pages parce que sinon, il ne va pas s'y retrouver. Par contre, si il adopte l'autre technique qui va consister à extraire les idées à écrire les idées euh, sur un autre document donc il va bâtir un petit tableau dans lequel peut-être il va mettre le numéro du document les idées essentielles retenues et puis la dernière colonne va lui permettre de, de commencer à bâtir son plan et c'est là où il va indiquer bah, cette idée finalement elle serait peut-être plutôt dans le grand A du grand 1 etc. Mais il va commencer à réfléchir sans toutefois bâtir complètement et définitivement son plan mais ça permet au cerveau de commencer à élaborer un plan à son inconscient à commencer à y réfléchir et au moment où il va vraiment se concentrer dessus bah, les idées sont plus clairs. Voilà, donc il n'y a pas de méthode infaillible, la bonne méthode c'est celle qui va permettre au candidat de s'y retrouver et ensuite à partir des idées qu'il aura dégagées eh bien, de choisir celles qui lui permettront de bâtir un plan harmonieux et qui correspondent surtout aux idées du document afin de les synthétiser.
0: Comment, bon déjà après avoir dégagé une idée commune à tous ces documents
1: comment on peut formuler cette problématique C'est une question récurrente en effet Loïc euh, les étudiants comparent ce qu'on pourrait appeler la problématique la note de synthèse à la problématique d'une dissertation. Alors, c'est normal puisqu'on se réfère toujours à ce que l'on connaît. Alors, moi, le terme de problématique pour une note de synthèse ne me gêne pas. Encore faut-il se mettre d'accord sur ce que c'est. Encore une fois, vous savez que les juristes utilisent un terme et disent que ce terme au sens de, par exemple au sens du code du travail, au sens du code pénal, etc. Alors, je préfère utiliser le terme intérêt du sujet qui me semble peut-être mieux collé à l'esprit de, de l'attendu de la note de synthèse qu'une problématique. Mais euh, si le candidat comprend que ce qu'on attend de lui, finalement, c'est de synthétiser l'orientation générale de, du thème et du dossier documentaire qu'on lui a remis, il est dans purs de l'exercice. Mais il ne faudrait pas qu'il considère que la problématique consiste à donner une orientation qui n'est pas celle du dossier documentaire. Pour prendre un exemple, si vous avez un thème sur l'euthanasie et que les documents, finalement, logiquement amènent à bâtir un plan qui ferait le pour et le contre sur l'euthanasie, mais finalement amènerait à conclure en défaveur de l'euthanasie, ou, ou une forme d'euthanasie, par exemple l'euthanasie active. Et que le candidat va formuler sa problématique, parce que lui, il est peut-être favorable, ce qui n'est pas interdit, à l'euthanasie active, va formuler sa problématique dans ce sens, bah, auquel cas, ce qu'il va formuler ne conviendra pas, puisque ce n'est pas conforme aux idées qui sont dégagées du dossier documentaire. Et c'est là où l'idée de dire l'intérêt du sujet, c'est qu'on colle euh, aux idées qui sont extraites des documents qui composent ce dossier documentaire et on, en général, on, en collant aux idées, on, on évite de s'en écarter ou au pire d'émettre une idée qui, ne serait, qui serait contradictoire ou, ou un non-sens par rapport au document. Voilà. Alors moi, quand un, un étudiant euh, me dit qu'il s'agit de, de mettre une problématique euh, après la croche, je n'y suis pas opposé bien au contraire, mais si le candidat euh, adopte cette idée d'intérêt du document, euh, je crois qu'il a plus de chances de, de d'exprimer une idée qui sera conforme à l'attendu de la note de synthèse, à mon sens.
0: On va parler maintenant de la forme. On parlait tout à l'heure de l'intro, de la conclusion, de l'ouverture. Est-ce que tu aurais des conseils à donner sur quel style adopter dans la note de synthèse
1: Eh oui, un style neutre, parce que euh, finalement, la note de synthèse va consister à synthétiser de façon neutre des documents. Alors, quelques petits conseils. On n'utilise jamais le « je », le « on », le « nous ». Ça, ça n'a pas lieu d'être dans une note de synthèse. Euh, éviter euh, toutes ces flux. Qu'on pourrait mettre dans une dissertation et qui se comprennent, hein, qui ont leur intérêt. Donc, il appert que, il ressort que. Il faut un style épuré, on dit soit un style direct. Essayez de s'approprier les documents, mais sans trop paraphraser. Si un candidat est amené à reprendre mot à mot une partie d'un document alors ça peut être le cas pour une citation euh, pour une définition si on a un thème euh, qui porte par exemple sur l'euthanasie et qu'une définition en est donnée une définition simple courte il sera difficile d'en de, réaliser une meilleure donc autant la reprendre mais dans ces cas-là le candidat honnêtement met des guillemets pour bien montrer au correcteur que c'est une citation. Que une citation et il indique le document où extraite cette citation. Alors, il peut le faire pour, on va dire, deux, trois, trois citations au maximum. parce qu'après le problème, c'est que ça pourrait devenir de la paraphrase. C'est note de synthèse et ce n'est pas l'attendu. Donc, ça, c'est une première idée. Donc, on peut citer, entre guillemets, on va dire au moins deux citations. Trois, ça commence à, à être limite. Et en général, donc on s'approprie les idées extraites du dossier documentaire et on essaie d'adopter ça avec son propre style. Et ça, c'est un petit truc que je donne aux étudiants. Quand, dans une phrase, on commence avec un style et qu'on finit avec un autre style, en général, le correcteur va voir le document. Et c'est là qu'il s'aperçoit que le candidat a copié deux phrases de deux documents. L'une des façons d'éviter de, ça, eh bien, c'est de, de transformer toutes les idées avec son propre style. Et donc, il y, a, il y a quand même une appropriation des idées pour personne analyser sa note de synthèse et lui donner un petit peu ce fil d'Ariane du début jusqu'à la fin, mais qui va être un document fait à sa sauce et non pas simplement de recopier des phrases issues de documents. Voilà. Donc ça, cette plus-value est très importante et elle contribue à la qualité de la restitution de la note de synthèse. Et naturellement, elle bonifie la note de synthèse.
0: Qu'est-ce qu'une bonne introduction pour toi dans une note de synthèse Est-ce qu'il faut qu'il y ait une citation Est-ce que comme tu as dit, il faut être tout à fait neutre dans la note de synthèse Est-ce que ça fait bien de montrer, par exemple, qu'on a eu son cursus juridique et restituer des connaissances qu'on a pu avoir ou accumuler dans d'autres matières Ou alors, euh, on s'en tient au document euh, Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça Alors,
1: une bonne introduction c'est une introduction d'abord qui comprend une accroche. Il, il va s'agir de capter l'attention du correcteur. C'est un élément très important car on va se remettre dans le contexte. Un correcteur va corriger plusieurs notes de synthèse à la suite. Et la première impression qu'il va avoir de votre note de synthèse, et eh bien, c'est l'accroche. Donc, cette accroche, il faut trouver une idée... Alors, alors, il y a plusieurs types d'accroches. Ça peut être une accroche historique. Euh, parfois, cela permet de remettre le sujet en perspective. Si vous avez euh, une notion historique que vous arrivez à trouver dans le, le dossier qui vous est donné, ça permet de donner une perspective historique au thème que vous allez traiter. Ça peut être une information très récente. Donc là, vous mettez en perspective l'actualité du thème. Voilà. Donc c'est vraiment à vous de choisir, mais gardez à l'esprit que cette accroche donc comprend une idée et vous citez le document d'où extrait cette idée. Une fois que vous avez capté l'attention du corps ce qui est à mon sens une première étape très importante il va falloir donc présenter le sujet donc l'intérêt du sujet donc là euh, bah c'est à vous de, de synthétiser les idées principales du dossier en général l'intitulé du thème qui vous est fourni vous aide pour faire ceci et vous avez la possibilité si vous le souhaitez de placer une définition ou la définition du thème à ce moment là si vous ne mettez pas la définition du thème dans l'intérêt du sujet vous pouvez éventuellement mettre cette définition dans la première sous-partie de la première partie, mais il serait peu souhaitable de la mettre après. Pourquoi Parce que si vous définissez quelque chose, il faut le définir au début. Et un magistrat, par exemple, quand il rédige une décision juridictionnelle, euh, s'il si présente le champ de son office au début de sa décision juridictionnelle, parce que c'est là où on va fixer aux parties euh, ce qu'on va juger, et on extrait éventuellement ce qui ne relève pas de notre compétence. Et là, c'est la même chose. L'idée, c'est si on définit le thème, il faut le faire dès le début. Ça, il serait inconcevable de définir un sujet dans la dernière sous-partie. Ça n'a plus d'intérêt, puisqu'on a déjà synthétisé finalement le thème. Une fois que l'intérêt du sujet est présenté, il y a une troisième partie dans cette introduction, donc accroche intérêt du sujet, c'est la présentation du plan. Il faut présenter le plan, donc les deux parties, si le plan est en deux parties, et en étant assez scrupuleux sur la forme, en mettant entre parenthèses un grand 1 romain, pour la première partie et à la fin, entre parenthèses, de nouveau, un grand deux romain pour bien expliquer et montrer à l'évaluateur son plan. On a bien parlé du style tout à l'heure. Tu as évoqué la
0: syntaxe aussi tout à l'heure, notamment à la fin, prendre bien son temps, peut-être 10-15 minutes pour pouvoir se relire et voir justement si on n'a pas fait d'erreur et pour voir au niveau de la syntaxe si tout va bien. Ce qui m'amène à une autre question. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre une copie
1: A et une copie B Qu'est-ce qu'on qu qu peut mmh. faire justement pour se démarquer. Alors d'abord, c'est d'appliquer la méthodologie qui va conduire à restituer une note de synthèse qui respecte les canons tels qu'ils ont été définis et je crois beaucoup moi, à l'entraînement. Je compare souvent la note de synthèse à une épreuve sportive, un marathon, un semi-marathon, un marathon encore plus qu'un semi-marathon. Il serait inconcevable de, de réaliser cette course sans s'entraîner parce qu'il y a des exigences d'alimentation, ne serait-ce que pour la finir dans de bonnes conditions. Pour la finir d'abord puis la finir dans bonnes conditions. Là, c'est un peu pareil. Le, le candidat doit d'abord appréhender la méthodologie puisque c'est en général une épreuve qu'il ne connaît pas. Donc il va devoir comprendre ce qui est attendu, maîtriser la méthodologie et donc là, la méthodologie est vraiment détaillée dans l'ouvrage et nous offrons aux étudiants en plus une application. Donc la méthodologie est une chose, mais c'est comme la natation. Lire un ouvrage sur la notation ne vous apprend pas à nager. Il n'y a que quand vous allez sauter dans l'eau que là, vous allez vous rendre compte qu'entre la théorie et la pratique, il y a un peu de différence. Et bien là, c'est pareil. Une fois que la méthodologie est à peu près comprise, il faut retrousser les manches et faire une vraie note de synthèse. Alors, les premières, on a parfois du mal à restituer en cinq heures, mais il faut rapidement rester dans cette durée, puisque c'est celle de l'examen. Et dans l'ouvrage la note de synthèse que nous vous proposons, vous avez une note de synthèse qui est détaillée en totalité. C'est-à-dire qu'on prend le candidat par la main, comme un fil d'Ariane, et on lui dit, voilà le dossier documentaire, voilà la méthode qu'on vous propose, et on vous accompagne pour toute cette méthode du début jusqu'à la fin. Donc là, le candidat qui est sérieux, eh s'il lit cette méthode euh, d'accompagnement, il comprendra aisément euh, ce qui est attendu de lui. Et pour offrir aux candidats encore plus de, de chance, nous leur proposons des thèmes de notes de synthèse. Chaque année, avec le doyen Bernabé, euh, on s'interroge un petit peu sur des thèmes d'actualité et on essaie de, de proposer aux candidats euh, des thèmes qui, naturellement, pour nous, ça serait, on pourrait dire le jackpot si un jour on, on arrivait à trouver le thème euh, qui serait proposé par euh, le jury pour les examen final. Mais bon, en tout cas, ça ne nous empêche pas de réfléchir. Et par exemple, dans l'ouvrage cette année, on a fait une note de synthèse sur la protection des habitants à proximité des zones traitées par des pesticides, puisque nous le savons tous. Et encore très récemment, euh, mes collègues du tribunal administratif de Paris euh, ont condamné euh, l'État à indemniser une famille en raison de la pollution. Donc les aspects environnementaux ont pris une importance considérable. Donc il était normal de proposer une note de synthèse en lien avec l'environnement. Nous en avons une autre sur la mise à disposition du public des décisions de justice, donc parfois connue sous le thème de l'open data, qui est un thème essentiel puisqu'il s'agit de remplir un objectif qui consiste de mettre à disposition de la population des décisions juridictionnelles avec donc des dispositions législatives et réglementaires à respecter. Donc là, il y a un travail considérable qui a été réalisé en 2022 et qui se poursuit d'ailleurs. Et cette note de synthèse permet de, de vraiment voir les tenants et aboutissants de la mise à disposition du public des décisions de justice. Donc à la fois des décisions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. Ensuite, autre thème essentiel s'il en est, c'est l'intelligence artificielle et son utilisation aujourd'hui dans tout un tas de secteurs, y compris pour la justice et la justice prédictive en particulier. Et donc il y a une note de synthèse qui porte sur les algorithmes au service de la justice prédictive. Une autre qui, naturellement vous allez vite le concevoir et directement lié à l'actualité depuis un certain nombre d'années, c'est la liberté de manifestation sur la voie publique et là, en particulier avec l'état d'urgence. Une note de synthèse également sur l'état d'urgence sanitaire, car nous venons d'en sortir, mais il reste d'actualité. Et puis, il y a aussi l'état d'urgence fondé sur l'ordre public. Et enfin, le jour de carence pour maladie et son impact sur la fonction publique, où là, les sénateurs, puis un certain nombre d'années, ont tenté de limiter le jour de carence. Mais bon, pour l'instant, il est maintenu. Voilà, donc on essaie de, de trouver des thèmes qui ont un lien avec l'actualité, car il nous semble qu'on peut, à travers un exercice de méthodologie, transmettre des connaissances... Et et tu parlais fort justement euh, précédemment, Loïc, euh, de connaissances, mmh. à travers la méthodologie, on peut aussi transmettre aux candidats des connaissances. Et c'est notre objectif, en fait, de faire un double objectif, de leur permettre de s'entraîner à la note de synthèse, tout en, tout en leur permettant d'acquérir des connaissances, parce que ces connaissances nous semblent, nous semblent importantes dans le cadre de l'examen. Il peut euh, notamment euh, en avoir l'utilité dans, dans le cadre du grand oral. Quels sont les pièges courants à éviter lors de la rédaction d'une note de synthèse C'est une question très pertinente, Loïc. D'abord, euh, Napoléon disait « La répétition est la meilleure des rhétoriques ». Cela signifie qu'en s'entraînant, on évite le stress et la panique. Donc, en la matière, le candidat va devoir se préparer, donc faire quelques notes de synthèse, à mon sens, trois au minimum, mais souvent, il a la possibilité d'en faire plus. Et euh, cet entraînement va lui permettre d'avoir des repères, d'abord temporels. Euh, il devra vraiment suivre ce déroulé temporel ou chronologique pour impérativement terminer une au bout de 5 heures parce que s'il ne termine pas sa note de synthèse naturellement la note va s'en ressentir parce qu'il faut terminer sa note de synthèse pour finalement être évalué sur 20 et donc dans le cadre de cette préparation le candidat par exemple s'il utilise un stylo bi ou un stylo à encre alors il est recommandé de n'utiliser que des encres noires ou bleues et bien il faut qu'il utilise le jour de l'examen un stylo qu'il a déjà utilisé auparavant parce que c'est souvent le cas si on utilise un stylo pour la première fois il ne va pas écrire ou l'encre va baver voilà, donc, ne serait-ce que pour se rassurer, le candidat doit utiliser avant l'examen les mêmes outils. Donc, son stylo, en fonction du type d'encre, un effaceur ou un ruban blanc. Voilà, donc, il doit s'entraîner à utiliser les mêmes outils pour être rassuré le jour de l'examen. Comme je disais tout à l'heure, comme c'est une épreuve sportive, parce que 5 heures, c'est quand même long, c'est en s'entraînant que le candidat va petit à petit diminuer l'appréhension qu'il pourrait avoir et se rassurer en s'entraînant. Les pièges principaux maintenant sur le fond donc certes il faut finir dans le délai imparti il faut dans la mesure du possible présenter une note de synthèse équilibrée avec deux parties qui ont à peu près la même longueur surtout ne pas ajouter d'idées qui ne sont pas dans le dossier documentaire ça c'est très important parce que parfois quand on est parti et si, on, si plus est on connaît le sujet on pourrait être amené à ajouter des idées euh, pensant qu'elles sont dans, dans les pièces de, des dossiers et c'est pas le cas donc ça il faut vraiment y veiller il faut se limiter stricto sensu aux idées qui ressortent du dossier documentaire qui est fourni. Si possible, également, autre conseil, citez au moins une fois tous les documents du dossier. Alors là, je rassure souvent les étudiants ou les candidats en leur disant si vous ne citez pas un document, c'est peut-être pas très grave dans le sens où il y a des idées qui se retrouvent dans plusieurs documents. Sûr. Et si vous avez extrait l'idée d'un autre document, finalement, il n'y a pas lieu de pénaliser le candidat. Il aura parfaitement répondu à l'attente. De la note de synthèse. Mais
0: merci, Michael. Donc pour avoir toutes les réponses à vos questions sur la note de synthèse avec une méthode et des sujets et corriger des preuves, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage La note de synthèse, collection CFPA par Boris Bernabé et Michael Poyer, publié chez LGDJ.
1: Merci, Loïc. Et puis, euh, il nous reste à souhaiter euh, tous nos voeux des réussites aux candidats à l'examen du CFPA 2023. Merci d'avoir écouté
0: ce podcast et n'hésite pas à t'abonner sur nos pages Instagram et Facebook pour plus de contenu et d'actu.